Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. What can you say about Caroline? Eh, Caroline är ju väldigt eh, alltså superpositiv eh, optimist eh, säger alltid ja det var därför jag... på gott och ont det var därför jag kom med ja. Ja, men hon är mycket tuffare än mig som bara ja, jag är med, jag är på men inte alls men du gör ju vad en kajt och skidsegel på något. Men inte, ja, inte har så kollat upp så här. Men ja, alltid, alltid med och på. Och superpositiv. Vad kan du säga om Johanna då? Eh, också väldigt positiv. Eh, men kanske lite mer, eh, vad ska man säga, rationell eller realist. <laughs> och tänker det lite mer ibland kanske. Eh, Väldigt cool tjej skulle jag vilja säga. En eh, liten förebild på det viset. Eh, och har oftast väldigt bra koll på läget. Och det känns ju väldigt bra när man är ute på en sån expedition som vi var på. Efter att som första svenskar har korsat Grönland från syd till norr utnämndes systrarna Johanna och Caroline Davidsson till årets kvinnliga äventyrare. Så här kommer en lång intervju med dem. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om avsnittet och tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Var är hemma för er? Det förstår jag ju nu är olika för er. Mm. <laughs> Eftersom ni är vuxna och ni är två. Men var är, var är hemma för dig? Det är normlösa. Utanför normlösa. Så har vi en gård, föräldragård som heter Skrivagården. Så det är, där bor jag och min sambo. Och vi, har, vi håller just på att ta över gården. Så det har verkligen blivit hemma. Och liksom det första stället jag verkligen har kallat hemma efter att ha liksom flugit ut ur boet sådär. Så det kändes väldigt skönt för några år sedan när jag flyttade dit och började inse att ja men det här är ju faktiskt det här känns riktigt bra och 
det fanns möjlighet att ta över gården sen så småningom. Och det var väl, eller jag, vi, vi, det var inget konstigt mellan oss systrar heller att, eh, att jag ville göra det. För det var ingen annan som ville. <laughs> det blev ingen släktfejd. Nej, nej. Och väldigt skönt. Eller det, både skönt och sen så har man ju liksom en period som har gått över i livet där med att man lever i en kapsäck och man kanske har de närmaste månaderna, halvåret och året planerat men inte så mycket längre. Men att faktiskt packa upp den där kapsäcken och in i garderober och veta att ja, men nu stannar jag här ett tag i alla fall. Det var, det var skönt. Samtidigt som ett äventyr lite försvinner det där momentet med att ja, men ett halvår senare så är jag antagligen någon annanstans i världen. Liksom. Vad är det hemma för, hemma för dig Johanna? Um, det är kanske lite två hem. Jag, jag bor ju i Tromsö i Norge. Så det är ju mitt hem. Um, som jag har bott snart i två år. Och um, längtade väldigt dit innan jag flyttade dit också. Att jag där tror jag att passa mig att bo och ha det som en bas i vart fall för jag är, eh, flyttar ju lite på mig jag tycker det är roligt att åka iväg lite och ja, åka skidor och träffa vänner och sådär eh, men ha det som bas och jag trivs väldigt bra där det finns ju massor att hitta på, en massa fjäll och... Det verkar vara en otroligt levande en tromsöklick det verkar ju liksom vara en, ett, ett nav av äventyr och av kreativitet där uppe. Det är många människor som dras dit. Mm. Ja, det är det. Och det är jätteinspirerande att träffa eh, de som bor där som har flyttat för samma grund som jag. Att det är många som har hittat på massa äventyr och eh, håller på med saker som man tycker där uppe. Det är ganska vanligt att åka väg på långa glättresor eller seglar runt jorden eller expeditioner här och där och bo på Svalbard. Ja, mycket mm. inspirerande. Så ja, det är jätteroligt att bo där. Men samtidigt så har jag ju också eh, normlösa som, som hem. Eh, åker ofta dit och tycker det är jättehärligt att komma hem på slätten där är inte lika mycket fjäll. <laughs> en annan typ av vildmark. Ja, så får vi se. Jag är inte, jag är inte klar med Tromsö. Men om jag blir där för resten av livet, det, det vet jag inte. Du känner inte någon isländsk kille som heter Höker? Jo. Eh, Höker och... Mm. Eh, eller har han en fru, blivande mm. fru? Ja. De är en fru nu. Och ja. ett litet barn som jag träffade. Ja, de har bott i huset där jag bor nu. Ja, alltså då bor du med Emily. <laughs> eller du har bott med eh, en, Emily. Eh, nej, jag flyttar in i hennes rum när hon flyttar ut. <laughs> en liten hör. Men Trude som bor i huset, hon är ju bra kompis med Höker och, ja. och dem. Och de har ju också, ja. Bott jag bodde hos Höckers familj. Nej. Äh, I Isafjöder. Ja. Och ah. äh, lärde känna Höker där och äh, har suttit på hans, äh, du måste åka och hälsa på. Ja. Verkligen. Ja. Och äh, han håller på att driva ett företag, Purple ja. Hat. Ah. Företag i, i Isafjöder. Och suttit uppe på deras kontor som han har renoverat och fixat. Nej. Ah, Vårt hemmaståndet var en ja. fantastiskt fin liten lägenhet där ja. man bor också i ah. ett gammalt, gammalt hus. Ah. Jag tror du har berättat massor om dem och de bodde ju i en sån liten mongolisk kåta. Det var en djurt eller? Ja, en djurt ett tag. Ah. Vi har på kylskåpet hängandes deras bröllopsinbjudning. På... <laughs> de verkar ju häftiga. Ja, ah. ah, roligt. Ja. Ah. 
Kommer det här med i? Ja, men det tycker jag. Ja. Det är kul, eller? Ja. <laughs> um, men... Var är ni uppväxta någonstans? Om vi ska prata om, gå tillbaka till, till grunden. Mm. De första åren i Västergötland växte vi båda upp. Men sen så flyttade vi till Östergötland och till den här gården, skrivagården där jag bor nu. Det är mammas föräldragård. Mammas föräldragård, mm-hmm. redan 86. Så det var ju... Jag var tre. Du var tre och jag var sex, sju. Sju. Ja. Så det blev ju, det är ju mest där som vi har växt upp. Men går det, är det en lång historia i gården? Många generationer tillbaka, eller? Ja, jo, men det är det. Vi är femte, sjätte. Oj. Sjätte generation. Så vi hade ju liksom mm. inget val. Vi var ju tvungna att ta över. <laughs> det var ju tvångsövertagning. Kärtefan. Kärre uppoffra sig. Jag uppoffrar mig för jag är ju snällast. Ja. <laughs> Nej, det var inte alls. Men det är ju roligt att kunna ha kvar gården. Vad va har det varit för typ av jordbruk där? Har det varit alltså, mjölkkor eller var det blandbruk? Nej, eller vad, ja, vad säger morfar man? hade nog lite mer blandat sådär. Men det var nog vanligt på alla små gårdar. Det var självhushåll, de gjorde det väl inte för att sälja Nej. och tjäna cash? Nej, utan de precis, gjorde det för utan att de hade några dagar, stycken liksom. liksom. ja. för att ha egen mjölk och så mm. några kor eller grisar och sådär. Men nu är det spannmål och eh, lite, lite skog. Eh, så har vi kompletterat med eh, champinjonodling och eh, biodling. Jaha, mm. Mm. kul. Mm. Hur var er uppväxt? Eh, den var... Blev vi mycket utomhus och mycket i stallet. För vi har ridit alla, vi har en syster till, så alla tre har ridit mycket. Mm. Mm. Ni hade egna hästar? Eller? Ja. Mm. Så vi ja, var väldigt mycket i stallet tillsammans och red mm. ut efter skolan så ut i alla, alla mm. dagar i, mm. på vintern i mörkret och mm. eh, åkte mycket på tävlingar så följde vi med varandra ibland. Du, mm. Var det hopp, hopptävlingar eller vad var det för typ av? Det var dressyr mm. mest. Mm. För hösten att gå så här stöttigt. Ja. Mm. <laughs> man ska Snur- sitta fint och, sitta fint och snurra på spännet. Nu i efterhand så tänker man ju, varför var jag inte på med fälttävlan eller något sånt roligt? Ja. <laughs> Men jag tror det var vår mamma som ledde in oss lite på det där. Och Lydia som är så... <laughs> ni, var lika li- ni var lika lydiga som hästarna. <laughs> ja, du hade ju börjat med att träna in dressyr och jag tog över de hästarna. Ja just det, för vi, hästarna då... gick i arv liksom. Ja. Ja. Det var det bara att fortsätta. Det var bara att fortsätta. Men... <laughs> ja. Nej men lite och sånt var vi också på. Men eh, vi tävlade mest i dressyr allihopa. Mm. Var där. Men var ni lydiga som barn? Så då? Mm. Var, ni, var ni snälla barn eller var ni ute och härjade i skogarna? Eller var... Ja men man härjade ju ganska mycket själv. För man, vi var ju i stallet och gjorde vår egen grej liksom. Föräldrarna var aldrig och övervakade oss och där. Var mycket ansvar tidigt? Ja, jo, men det var det ju. På, på gott och ont liksom. Mm. Eh, så de där hästarna hade man ju. Man hade sitt ansvar och, och mocka liksom varenda dag och ut och rida och sådär. Eh, så jag tror inte vi var... Eller det var, inte så, så här, det var ingen jätterevolt gentemot föräldrarna. Sen var man ju värsta surtonåringen mot föräldrarna när man kom upp i puberteten och sådär. 
Det känns ganska vanligt. Ja. Beror det inte på hästarna eller stallet tror jag. Ja. Nej, nej men precis. Och man bara sa ingenting och så gick man ut till stallet och gjorde sin grej liksom. Mm. Och sen, ja. Senare kom det väl lite mer andra saker också. En, en hästa du var iväg och läste. Och, och då var, mm, mm. Men det är kanske lite senare än uppväxten när vi började hålla på med andra saker också. Och ja. det iväg själva och åkte skidor. Och, ja. Så ja. gjorde ju mycket resor ihop. Vi systrar och sen mm. extra vänner. Ja. Hade ni så här drömmar när ni var små? Lekte ni expeditioner i skogen och drömde om att bestiga berg och så? Fanns det i medvetandet? Nej, men vi var, alltså familjen var liksom inte ute så mycket i att vandra eller åkte skidor. Åkte skidor gjorde vi, men det var det här gamla klassiska. Åkte vi åkte skogen, till solsälen och okay, okay. en vecka. Mm. Första gången vi var i fjällen, det var när var det pappa som fyllde 50 och vi på sommaren, med, ja. Och ja. med honom. Och, ja, det kanske var du som tog igång det, men då var mm. vi, mm. vi systrar som tog med föräldrarna till fjällen. Så vi var liksom inte friluftsiga, så vi ja. hade hästarna, vi hade uppväxt ute på gården, bon, bonliv liksom. Och det var självklart att man var ute i skogen och allt ifrån att rida till och bygga kojer till och... Var med i Mulle och scouten och allting sånt där. Men det här med att ut och vandra bara för vandrandets skull. Och skidturer eller kajakturer. Det var inget som, som våra föräldrar höll på med. Utan det plockade vi upp själv sen. Mm. Efter att vi hade flyttat hemifrån. Och så. Va, vad ville ni bli för någonting när ni var stora? När ni blev stora? När ni var små? Vad ville ni bli? Ja. <laughs> vad ville du bli? Hade ni några, det är inte alltid man kommer ihåg. Nej, precis det är inte alltid. Men ni hade inga så klara mål som ni jobbade efter? Nej, jag tror inte jag hade det. Jag inte... Nästan fortfarande inte kommer på vad det ska bli. Det menar du var lite nu menar du? Nej, det var nog inga... Jag kan inte komma ihåg att jag hade någon väldig dröm. Det var ju det var mycket hästar när man var liten. Ja, precis. Man hade... Det var mycket hästar. Och... Ja. Jag tänkte nu, jag var kompis med ett par tvillingar nere i Jönköping och vi hängde väldigt mycket. Och fixade ridläger tillsammans när vi var små, för ännu mindre barn då. Jag är helt sanslös. Vi var ju inte stora men vi fixade i ordning de där ridlägerna och hade så en vecka och tog hand om de här. Vi var ju sju, åringar de minsta tror jag. Och vi var ju 12-13 och tänkte att vi var vuxna och hade ansvar för de här och hade ridlektioner och... Ja, fixade. Tog betalt. Och... Tog betalt gjorde vi, ja. absolut. Det gjorde jag, jag tog betalt. Det var den ekonomiska ansvarigheten. Ja, ja, ja. Det var ju vårt sommarjobb liksom. Så, och det där var ju jätteroligt. Så med dem hade jag nog liksom, vi fantiserade ihop att vi skulle ha hästföretag på olika sätt och sådär. Skulle slå igenom internationellt. Och, ja. Ja. Var, var naturen någonting som ni bara tog fivet eller kände ni liksom att var, det, var naturen viktig för er? Eller var det var bara där? Det var ju egentligen där. Det var ju något mm. som vi alltid växte upp i tror jag. Det är kanske först senare när jag har bott korta perioder i några städer. Jag bodde i Stockholm en kort period och saknar jag verkligen att herregud vi bor ju mitt inne bland gator och det är ju, måste ut till en park mm. eller ut mm. Mm. <laughs> förstår man kanske insåg att det är inte eh, självklart att ha det 
Nej, precis. Nej, det, nej, jag skulle säga samma sak. Att det är ju först när man kom iväg hemifrån som man upptäckte att man hade levt väldigt nära naturen. Så där. Och det där med ja, men också så där att man går ut en promenad i skogen. Det gjorde man liksom inte riktigt hemma på landet. För det var så naturligt. Ni vaknade och sen så öppnade ni dörren. Öppnade, öppnade ni dörren och då var ni i Ja men precis. I, i och det är så roligt med vår gamla morfar som inte finns längre. Men han var ju så här, när han flyttade in till stan han blev äldre. Han hade ju bara varit på gården innan hela sitt liv. Så sa man till honom, men du måste gå ut på promenad morfar. Alltså du, dina ben håller ju på att liksom förtvina. Du måste göra någonting. Nej, 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 då måste vi, du måste vila, tyckte han så här. Och för honom fanns inte liksom syftet med att gå på promenad. Det var ju så här jättekonstigt. Om man ska gå någonstans så ska man ju gå för att göra någonting. Mm. Mm. Så lite det där tror jag, att man, man har det så naturligt hemma. För det, man är i skogen för att man ska hämta ved eller man ska ut och rida eller vad det nu är. Man bara går inte dit för att det är vackert. Men det upptäckte mm. man sen då. Jo, det kan man ju visst göra. Mm. <laughs> Hur utvecklades ni tillsammans? Var det liksom... För hur många år? Det är fyra år. Fyra år. Fyra år mm. Mm. Hade ni liksom... Utvecklades ni tillsammans? Eller gled ni ifrån varandra och sen hittade ni varandra? Eller var ni alltid såta vänner? Jag tror vi var, hade haft väldigt roligt ihop. Och sen mm. så var det väl en liten period där när du blev... <laughs> Tonåring. Ton, tonåring. Du kanske inte du tyckte att lilla syster var så rolig. En kort period, men så... Ja. Innan du flyttade hemifrån, för du drog ju nästan innan du tog studenten. Flyttade ja. väl till Tyskland, väl? Ja. Innan där så var vi ganska bra kompisar. Ja, precis. Och då bodde ju bara vi två. Då hade ju våra stora syster flyttat iväg. Så då var vi ju... Ja, men det kommer jag också ihåg som. Det var en väldigt rolig period. Mm. Och jag tror jag och Charlotte, våra stora syster, hade med så här, fighter och bråkade så än vad du och jag gjorde. Ja, vi har inte bråkat mycket. Nej. Så vi gled nog aldrig ifrån varandra. Och sen så när vi... Det blir ju så där man får ett lite mer vuxet förhållande. Man, man väljer ju sitt förhållande till sina syskon lite mer efter att man har flyttat ut hemifrån. Och då var det ganska självklart att vi gjorde saker, vi två och Charlotte. Mm. Och var ute och reste tillsammans och hälsade på varandra och det var ju perfekt att liksom man hade en stora syster. Vi har ju båda stora syster då. Som man kunde åka till. Och gå på fester som man inte fick gå på. Hemma och låna lägg. Och <laughs> sådana grejer. Vi har ju haft väldigt mycket. Alltså på alla, alla där vi har bott och sådär. Hälsat mm. på varandra. Och gjort många resor tillsammans. Mm. Så det var en, en liten kort period vi kanske inte hade. Men ja. annars har vi alltid haft väldigt mm. bra kontakt. Och gjort mycket tillsammans. Ni har redan varit inne på att du flyttade till Tyskland och sådär. Hur såg mm. stegen in i, i vuxenvärlden ut? Liksom? Om man kan dra, det ofta så drar man väl någon slags gräns vid studenten. Mm. Vad man mm. gör efter studenten. Mm. Du flyttade till Tyskland. Mm. Varför då? Eh, jag fick ett stipendium för att åka dit och så fick man läsa lite mer tyska. Jag hade redan läst vad är det? Man läser på högstadiet och gymnasiet fem år kanske. Eh, och så fick man jobba på något så enkelt jobb. Så då var jag där ett halvår. Och sen efter det så läste jag i Lund en kort sväng. Och sen upp i Umeå. Och 
så var jag ute och gjorde, försökte resa så mycket som möjligt i och med studierna. Så jag var i Dublin ett år och läste. Och så gjorde jag, skulle man göra sådana uppsatser. Så då var jag, gjorde jag en uppsats i Tanzania. Och en, eller nej det var nog sommarkurs jag gjorde i Indien ja. Så jag försökte liksom att, man fick ju faktiskt pengar för att läsa. Så då kunde man ju ha pengarna till att resa ofta. Så det passar ju perfekt. Så det gjorde jag. Och ja men det var ju för sig ganska klassiskt sådär. Att man ändå gjorde någonting annat innan man började läsa. Efter att ha gått ut gymnasiet och flyttat hemifrån. Och sen så började läsa efter ett halvår blev det ju faktiskt redan. Men det kändes som att jag fick in väldigt mycket annat under pluggtiden också. Men, än att bara vara... Men fanns det, fanns det liksom, hade du en plan? Hade du liksom så här, men jag ska bli det här, jag ska börja jobba med mm. jag hade examen nog, i sikte? Ja, precis. Jag kom nog på, för jag påbörjade en, eller jag, jag är civilekonom och när jag hade gått halva tiden. Så bara shit med civilekonom, det är ju inte jag bli, hallå. Hur kunde jag välja det här? Det var stråkigt. Men då hade jag ett år i Dublin kvar och ja, med de här möjligheterna med att göra uppsatser på olika sätt, på olika platser. Så då kändes det så att äh, men jag gör klart den där, det är inget tråkig tid. Och så, så har man ändå en jättebred utbildning att stå på liksom. Så då gjorde jag det och sen så tänkte jag att ja men då kan man komma in i företag som, för mitt andra val var agronom tror jag. Så då kan man komma in i företag som håller på med natur och miljö på något vis. Och det har jag ju på sätt och vis gjort. Och, um, Vad gör du idag? Nu är jag, just nu har jag ett projekt på Region Östergötland som handlar väldigt konkret om att hjälpa till med en EU-ansökan om musselodling i Östergötland mm-hmm. för att motverka övergödning ja, och... Hur mycket, det är väl något här, de så här filtrerar varje timme någon så här, enorma mängder vatten eller varje dag. Ja. Du kanske inte sitter på de siffrorna. Nej, jag är inte liksom biologen i sammanhanget. Nej, men det, de filtrerar väldigt mycket per dygn. Och de får ju bort kväve och fosfor. Eller det är det mm. de käkar. Mm. Och då så kan man ta vara på muslam för att göra foder till djur. Mm. Och då får de ett eh, bra foder som både protein och massa viktiga andra delar. Och då slipper man ta in fiskmjöl som vi ofta tar in från Kina eller Sydamerika. Och bidrar ännu mer till vår mm. övergödda mm. östersjö som verkligen inte behöver mm. mer kväve och fosfor. Så då får man till ett bra kretslopp där. Och samtidigt som den blir renare och allting. Så det är ett jätte, jättebra projekt så får man se om det blir godtaget. Men, så det håller jag på med just nu. Och sen så är jag engagerad i lantbruket också. Så, och typ eget två heltidsjobb Ja, skulle kunna bli Men det, det, det är inte bara jobb Det är ganska lugnt så. Mm. Du då Johanna mm. Hur blev du Vi har redan konstaterat att du inte är vuxen än <laughs> <laughs> Jag har väl gjort ett litet beslut Eftersom jag precis har Avslutat sjuksköterskeutbildningen Och börjat jobba som det mm-hmm. mm. Var någonstans? Jag läste i Umeå men sista året så läste, eller bodde jag i Tromsö men läste på distans Just. från Umeå. Så fick jag alla papper klart i januari och började jobba då. Så då har jag ju ändå gjort ett litet beslut. Jag skulle ju aldrig bli sjuksköterska för det var vad vår mamma gjorde. Så när jag växte upp så hade jag nog tänkt om någon skulle sagt att jag skulle bli sjuksköterska. Nej, det ska jag inte bli. <laughs> jag tror att det är kanske tankar på att 
ja, men jag ska resa ett år efter, efter gymnasiet och sen ska jag veta vad jag ska bli och ska ju bli något ordentligt. Mina systrar har gjort ordentliga utbildningar. Det är klart jag också ska göra någonting ordentligt. Men efter ett år har rest så visste jag fortfarande inte vad jag skulle bli. Jag skulle, ja men då kan jag väl ta en liten vintersäsong i Alperna först. Och det var ju så roligt så då blev det en till. Och så, ja, efter en liten stund så insåg jag att jag tycker det är väldigt kul att fortsätta med skidåkning och friluftsliv. Så då gick jag en folkhögskola i, Trom- i Storuman som var två år. Och fick göra massor olika tester på olika grejer. Så det var ju ännu mer inbiten i den banan. Det är fjällledarnormer vi snackar om. Mm. 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 Precis. Och sen jobbade jag lite grann med kanske lite med turism i Norge i Sognefjorden i drygt ett år. Och sen så har jag tyckt att det har varit ganska roligt med sjukvård och lite sån akutvård och gärna i vildmarken och sådär. Så då tänkte jag att men, ja, sjuksköterska kanske kan vara bra. En, en, en utbildning att stå på i vart fall. Och så kan man ju kanske jobba med lite någon sjukvård innan. Ja, så då. Du var alltid den som i gruppen om, om det var någon som ramlade, slog sig eller skrek aj, du bara, yes. Nu får jag pilla och Jag har alltid varit lite som mamma som också tycker åh, det har skurit, det kan jag få se. Jag kan få tvätta. Jag också har också varit, åh, vad Det där var inte redigt så, vad djupt det var. Kolla, man ser benet. Eller klämma finnar, eller vad som helst. Kommer det fram? Ja, Ja, det är mer den där fascinationen än Oj, 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 stackars dig Oj, oj, oj Jäklar vad blodet pumpar här Får du plopp för det här och jobba på infektioner Där det kommer riktiga Du bara stöcker ner händerna Men det här med att naturen på något sätt skulle bli en arbetsplats Det var liksom Det kändes ganska givet, eller? Att naturen blev ändå liksom blev en så viktig del i det hela. Att det är på något sätt det som har fört dig framåt. Ja, det blir, ja, det blir ju inte det. Vi går på långa stora korridorer i sjukhuset. Men alltså, det är ju en viktig del. Det måste nog finnas i livet i alla fall. Men det, jag insåg nog också att jag kanske inte ville jobba bara som... Alltså som jag blev ju som en guide- efter folkhögskolan. Eh, så jag har känt att det kanske... Det kan vara roligt att ha ett ben att stå på med det. Men kanske inte bara att vara, jobba med det. För då blir det ju både jobbet och Just. det som jag vill göra. I sidan av också. Um, ni har ju gjort... Era, ni har gjort en del äventyr innan Grönland också. När... Började ni med, med de där? Eller klassade ni dem som äventyr? Du har paddlat och ni har varit i Patagonien. Jag vet inte vem av dem som har varit i Patagonien. Det var jag. Vad har ni gjort för någonting? Har ni, vad har ni gjort som ni skulle klassa som lite mer strapatsrika resor och äventyr? Alltså jag har inte sett mina, mina resor som... Eller, ja, det beror ju på hur man definierar äventyr, men... Inte som expeditioner eller äventyr utan ja, men en cykeltur i Patagonien och en skitur och, eller ja, 
när alla hotrutt är väl en skidtur och sådär och varit ute och vandrat och, men aldrig någon sån längre resa som man behöver tillstånd och verkligen planera sådär då, då tycker jag då har du gjort mer sådana turer ja, vi har ju alltid gjort alltså det, ja, det beror på hur man definierar det men jag tänker när vi skulle till Stockholm så kan få, vi cyklar till Stockholm mm. ja, <laughs> då, då blir det som ett litet äventyr det jo jo det blir det ju och, ja. jo men det har ju varit äventyr så absolut Mm. Och sen Ja, nej men det är att vi har tyckt det var kul Att hitta på saker och gärna Men det har ju inte varit Några stora saker vi har gjort Det var ju vandringsturer Och paddlat tillsammans Och, mm. och sådär mm. Och sen paddlade jag runt svenska och finska kusten Det var en del av den här Folkhögskolan att planera något projekt Och då Gjorde jag det tillsammans med en finsk tjej som också gick den här utbildningen. Och då gjorde vi det lite som en expedition eller vad man ska kalla det. Att vi försökte få sponsring med eh, utrustning och sådär. Och då var det ju då var det en liten större grej. Det var ju roligt. Hur länge var ni ute? I, i tre månader. Åh, oh, herregud. Och så paddlade vi från varsitt håll så det tyckte vi. Jaha. <laughs> Men alltså, he- alltså vilken, vad var sträckningen? Jag började i Svinesund mellan Norge och Sverige. Och så började Maja, min finska kompis, mellan Ryssland och Finland. Och så möttes vi vid höga kusten ungefär. Ja, den är så här kontinuerlig kontakt. Hur långt har du kommit nu? Hur långt har du kommit nu? Ja, vi hade, ju, vi hade ju en sida där vi kunde se liksom hur långt... Så vi pratade kanske inte varje dag, men vi såg ju när man hade fyllt i hur många kilometer man, man hade pratat. Ja. <laughs> så jag bara, åh, Maja har en vilodag. Ja, men då tar jag lite lugnt imorgon. Fasen, hon har pallat i fem mil, måste jag lägga på Det var ju så roligt, för du tyckte ju att det var... Du var aldrig... Alltså, de sista dagarna var du ju själv och paddla. Eller inte själv, utan det var det att Maja hade gått i mål, ja. liksom. Och du tyckte det var så astråkigt, för du kände dig så själv, liksom. De var jobbigaste dagarna, men... Ja. Jo, jo, du har ju liksom varit själv hela tiden, ju. Ja, det var någonting mentalt, och, ja. Det var ja. som att vi gjorde det ihop, men... Ja. Men hur, hur, var, hur var den tiden, att paddla själv i tre månader? Det var väldigt bra, tyckte jag. Man träffade ju på folk ja. ut med kusten och hade ju bestämt, ja men ni kom alltså på någon gång och mm. bodde hos någon vän ut med turen och sådär. Så jag var inte helt ensam. Men mot slutet också kom jag in i att sitta i kakan hela dagen och fundera och ha så mycket tid att tänka. Det var, ja, ja, jag tyckte det var toppen. Mm. Mm. Vad, vad har ni fått för så här, familj och vänner och så? De bara. Ja, men det är klart att du gör någonting sånt. Eller är det någon som har varit så här, blivit orolig för dig? Eller har ni liksom alltid varit haft fullt stöd? Mm. Full uppbackning? Jag tror att våra föräldrar har aldrig varit där sagt så mycket nej och det här får ni inte göra och det här är farligt och mm. nej. så det kanske har eh, hade du haft det jag vet inte om då kanske man har inte tittat på så mycket mm. om vi hade haft från, från början det har ju varit nästan alltid bara positivt mm. ja men precis de har varit väldigt positiva och, det var nu med grönland tyckte ju mamma det var läskigt med isbjörnarna ja, ja, just de där ja, ja. 
Har ni haft, har ni haft så här planer och drömmar om stora äventyr som ni har lagt på is eller kanske helt valt bort men som ändå har liksom funnits där som embryon i era tankar och drömmar? Mm. Kanske ingenting ni vill avslöja. Ehm... <laughs> <laughs> um. Det kanske... Om de har lagts på is. Men... Jag tänker att man hinner ju med fortfarande flera äventyr. Mm. <laughs> Eller vad det nu blir. Ja. Jo, men det finns massor fina ställen man vill till. Liksom. Och att man känner att ja, men någon gång kommer jag komma dit. Så har inte jag börjat planera någonting av det. Men man har så här, ja men dit och dit vill jag. Någon gång. När det liksom ges tillfälle. Vad är det som finns i de tankarna och drömmarna då? Vad är det som lockar? Vad är det för typ av vad är det för natur och vad är det för karaktär på, på naturen och upplevelserna? Liksom, vad, vad är det ni, ni söker? Är det någonting särskilt som ni dras till? Eller kan det vara, det kan vara öken, det kan vara regnskog eller är det oftast Nej, snöiga ja. berg och karga vidda? Alltså för mig är det nog karga vidda. Det är någon sån arktis eh, som jag tycker jag var... Första gången på Svalbard nu i våras så blev helt mm. betagen. Det var ju lite liknande också i Grönland. Så, ja, det är ju det som lockar mest. Sådana typer av äventyr. Mm. Absolut. Och berg tycker jag är fascinerande. Mm. Också liksom att, och det kanske är lite att vi har vuxit upp på Sköta Slättländen. Mot att ta emot Det blir er så här tonårs så här, trots. Ja, det kanske blir det, ja. Nej, lite med slätta. Ska vi dra till bergen? Inte nog med slätten. Nu ska ni vara höga berg. Skarpa kanter. Inget runt och platt. Skön. Berg är ju fascinerande. Jag skulle nog inte... Om någon skulle fråga om jag skulle vilja göra något motsvarande i öken eller något så skulle inte det locka. Utan det är så här, ja men berg är häftiga, de är fascinerande, de är mäktiga, de är, man kan få ett lugn av dem, de är, eh, ja det är skarpt läge och man ska ha respekt för dem, det, det är mycket som den där infattar. Går ni igång på så här skarpa lägen? Ja, när man, om, man, om man har kontroll eller om man reder ut det, sen så vill man ju inte hamna i sitser där det är skarpt läge och man känner att man inte har koll. Där vill, det, ja, det är ingen som vill hamna där. Har ni hamnat där någon Jag har nog varit i bergen ibland när jag har känt oj här, varför är jag här nu? Varför, har jag, varför är jag på den här platsen just nu? Det är dumt. Ja. Eh, men det har ju gått, gått bra. Och, och så, och jag, det är ju inte att jag blir så rädd att jag inte... Alltså att jag inte försätter mig igen. Men jag, jag undviker att försätta sig i sån situation att man inte vill vara där. Men det är ju så mycket mer man får ut av att, eh, att uppleva vad man nu gör om man går upp och skider ner. Eller klättrar någon led som... Ja. Mm. Eh, och så klart att man är lite rädd kanske under vägen. Men det är kanske inte är den rädslan att det är eh, den här ont i magen och... Mm. Den vill man ju inte åt. Men det får ju gärna vara lite att man ska vara på sin vakt och, och få tänka mycket. Och då är man ju helt i... Då glömmer man ju bort allt mm. annat. Mm. Och det är det som är härligt tror jag. Att mm. man är så väldigt 
Ja, skarpa lägen är, är, det gör ju att det blir, man blir väldigt närvarande som du säger. Och det är ju något, det vill man åt tycker jag. Reagerar ni lika på sådana situationer och sådana känslor, ni två som systrar? Ja, men jag tror, alltså vi hade ju ändå lite skarpa lägen så där när vi var iväg på Grönland och det, där var vi ju lugna båda två. Det var ingen som liksom började hetsa upp sig och skruva upp stämningen eller sådär utan vi, vi var lugna båda två. Sen kanske det mm. olika slags tankar vi har, det klart mm. att det kan vara. Men vi utåt sett så reagerar vi nog väldigt lika tror jag. Ja, det tror jag också. Och sen tror jag att eh, du kanske är modigare ibland och tänger gränserna mer. Och då eh, hänger jag på med Ja, <laughs> <laughs> om Jojo kan så ska väl jag också om inte han kunna. <laughs> ja, men det blir ja. Det var ju min idé. Då skulle jag <laughs> gå först över de där sprickområdena. <laughs> inte tvinga dig. Vad va kan ni säga om, om Grönland? Alltså... Inte Grönland er expedition utan Grönland som ställe. Vad är det för er? Och vad var det för er innan ni åkte dit? Jag tror innan tänkte jag ju mest bara på den här rutten och inlandsisen och ta oss därifrån till dit. Och sen när vi väl var där så var det väldigt jag är så glad att vi fick några fler dagar och var i de här byarna och få se lite mer och förstod efteråt att det är faktiskt nästan det som är roliga och när man berättar om resan så vill man gärna berätta om de här inuiterna i norr som faktiskt fortfarande mm. jagar med kajak och de här narvalarna och att det är jättespännande mm. så det händer ju lite mer där än uppe på isen där det var liksom 360 grader flack ja. men det, det är också en del om liksom, som du frågade vad, vad tänker man innan och efter och efter är ju alltså, där det händer saker och där det är människor då får man ju sådana här möten och man Förstår deras kultur och så. Men vad Grönland är, det är ju väldigt mycket is. Så nu efter... Det är som Östergötland med <laughs> is. <laughs> och skjuttar slättan. Det är väldigt flakt. Men, nej, men man fick en känsla av att det var så stort. Och så mycket, så mycket is och så flakt. Mm. Och eftersom vi liksom tog oss ändå från söder till norr. Så fattar man ju att... Det är långt och stort. <laughs> va, va, hur, brukar, hur brukar folk åka över Grönland? Alltså, vad kan ni berätta om de här rutterna som finns? För förstås att det finns liksom. Mm. De flesta gör till väst och bla bla bla. Det finns vissa mm. så här klassiska rutter. Vad man ska säga. Mm. Ja, det är ju öst till väst. Kangelusåk till, vad heter det på östsidan? Ja, jag jag inte mm. Men det är ju ja, den klassiska och sen var det ju några som faktiskt kajtade runt hela när vi var mm. förra året. Men mm. det var väl kanske första gången. Så det är ju lite andra som har ju, det är ju många fler som har tagit sig från söder till norr. Och, och nu var det några som tog sig runt. Och sen, men det, ja, de flesta går ju öst till väst eller väst till öst. Mm. Um. Och däromkring såg vi ju skidspår i snön. 
Och det var ju så ja. häftigt att se. Ja. <laughs> jag var alldeles exalterad av att se skidspår i snön. Eller vi såg lite skräp, något som låg också. Ja, det var precis. Här, det, det var så här lite vitskräp. Vad ja. <laughs> var det för skräp? <laughs> det var dagens stora, dagens stora grejer. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men ni, ni, ni körde från söder till norr. Mm. Och ni är de första svenskarna som har gjort det. Mm. Ställer så? Mm. 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 Var, varför just den rutan? Var det för att det ingen svensk hade gjort det? Mm. Bidrog det? Det visste vi, det visste vi nog inte. Det, var inte det, när vi planerade. det kom nog liksom en efter ett tag. Ja. En planerat tag. Så, så jag kanske vi var först. Nej, det var en, jag visste om ett par stycken i Norge som har gjort den här sträckan och ja, och så har jag förstått det ja men de flesta går öst till väst men om man har kajt så kan man lätt ta sig söder till norr tänkte jag men då är det lite roligare om det inte är så många som har gjort den där turen och lite längre och lite längre och... <laughs> det, det är ju inte vanligt att ha tagit sig från öst till väst heller men det var lite mer kittlande och spännande att göra en, en något som inte är så vanligt. Mm. Va, va, vad var det som inspirerade till att göra det här? För det var din idé, Johanna. Mm. Mm. Eh, jag tror eh, Grönland och en stor inlandsis. Det var spännande. Så jag hade tänkt att det hade varit roligt att uppleva det. Bara komma upp på den här stora platån. Hade jag nog tänkt för några år sedan att det... Ja, jag hade lust att åka till Grönland och kanske hitta ett jobb bara för att uppleva det. Och sen så blev inte det av. Och sen så träffade jag någon som berättade att ja, men jag har tagit turen över Grönland. Och oj, wow, det var ju häftigt. Och då tänkte jag på att det ville jag göra. Men så blev det nog ingenting. Och så var jag på en föreläsning om en man som gick oss till väst. Och då tänkte jag att nej, nu... Det är ju faktiskt en liten dröm som jag har att göra det här. Jag tänkte att Karro 
är säkert med på det här. Mm. Tänker du någon gång att göra den ensam? Uh, nej, det får man heller inte. Nej. <laughs> för mamma fond. säger så. <laughs> jag lyssnar alltid på mamma. <laughs> nej, det är för att få ett, ett tillstånd, tillstånd mm-hmm. på gröna så får man inte dra okay. själv. Då kan man, man kan ju kanske välja att ta det utan tillstånd, men då får man ju ingen så. försäkring eller ja. Så mm. då var det väl inget alternativ. Då hörde du av det till storsidan. Mm. Och vad tänkte du då när du fick frågan? Yeah. Hur kom frågan? Det kom på ett sms. Vill <laughs> <laughs> du hänga med över Grönland och kajta över Grönland från söder till norr? Och jag bara, ja. <laughs> ja! ja! <laughs> Hur lång tid tog det innan du fick svar? Det gick ganska fort tror jag. Ja, ja men det gjorde det. Någon timme kanske, eller jag vet inte riktigt. Jag tror jag var på jobbet, typ. Och så bara, åh ja, ett äventyr. <laughs> Sitter yes. och scrollar ner någon Excel-lista. Ja, precis. Man bara, åh, jag måste komma ut därifrån. Eller jag, ja, jag har alltid jobbat heltid så jag har liksom fått, fått rum för andra saker också. Men det är ju väldigt, väldigt kul att ha något, något större... Någon större grej i sikte. Så, för då är det ju också lättare liksom, att sitta inne på kontor någon dag då och då i alla fall. Mm. Bara, Nej men jag kommer komma ut snart. Hur, hur lång tid gick det från tanke till handling innan ni kunde dra spänna på pjäxorna? Och... Det blev ju två år. Det skulle ha varit ett år. Mm. Men när det hade gått nästan ett år. Vi skulle ha dratt i april tror jag. Den 2013. Ja. Så i februari så skadade jag knät. Jag hade skadat korsbandet några år tidigare lite grann. Och så, så eh, när vi kajtar och tränar så följer jag igen. Och då gick det helt av. Mm. Men du flög upp först. Och sen <laughs> följde på. <laughs> Rakt upp och rakt ner. <laughs> så då blev det ett år till. Det var en liten kris i vår... Ja, det var det faktiskt. Om vi, om vi skulle dra i alla fall med ett dåligt mm. knä eller om... Skulle operera mm. och så skjuta upp det ett år. Och i så fall om vad du motiverade mm. vänta ett år till. Mm, mm. För man levde ju ändå med liksom Grönland i bakhuvudet hela tiden. Och det fanns alltid något att planera. Och, eh, ja, vi skulle vi göra det i ytterligare ett år. Men eh, det var nog bra att det var en liten svacka där också tror jag. För då så satte man ner foten och verkligen ifrågasatte. Vill jag det här? Och då var det ju liksom en escape route där. Och ja, för jag nej. tänkte att ni bägge två måste ha haft den, den perfekta liksom, ursäkten till att bara, ah, nej, ja, men, nej, men det blir inte det. Och ja. det är ganska tungt ändå att ja. i ordning allting. Mm. Och livet håller på, i alla fall med allting annat samtidigt. Så man ibland känner att man låg efter liksom. Men, nej, men då bestämde vi oss. Nej, vi vill det här. Vi, vi vill verkligen liksom. Jag var nog alltid helt... Ja, du var alltid, ja. Precis. Men jag behövde liksom... Ja, men vill jag verkligen? Ja, men ja. Mm. Det var bra. Då så satsade vi på 2014 istället. Mm. Mm. Vilka var de stora utmaningarna med projektet? Förutom då att dra sitt ledband på plats. Liksom. Vad, vad, såg, vad punktade ni upp som de största svårigheterna? Mm. Du menar innan eller det som vi vet nu efteråt? Ja, det är en bra det är fråga. Ja. Ja. Börja med vad ni trodde då. Eh, vad var det vi var nervösa först, för innan? Först liksom. Rutten var ju väldigt sådär ja. hur vi ska ta oss, alltså, hitta en bra rutt upp och rutt mm. ner som är säker. Och 
kommer vi få smält vatten eller kommer det mm. vara... Det var vi ju lite oroliga för. Och glaciärsbrickor, hur kommer det se ut? För det visste vi inte, det är glaciärer på vägen upp och på vägen ner. Det fanns ju, vi tittar på tidigare expeditioner och det var ju de som hade gått över både när det var helt öppna och när det inte var några alls. Så det beror ju på vädret och snöförhållandena just det året. Så jag tror innan då var det ju, ja men de här grejerna och isbjörnar är ju alltid så här, ja men scary och ska vi ta med vapen eller ska vi inte ta med vapen? Man måste, måste man ha med sig vapen? Nej man måste Nej. inte det. Nej. Mm. Men vi tog med oss. Och jag tänkte mycket, ja, men på vädret också. Om det skulle mm. bli väldigt kallt så kommer vi få förfrysningar. Eller, och stormar. Och stormar. Tänk om det stormar får vi upp tältet och tänka mm. att gå sönder. Ja, det, mm. Och då, just med Grönland som jag har hört många historier. Eller det har ju hänt väldigt mycket på östkusten. När det kommer upp de här pitterackvindarna från havet. Och då slår det till så himla snabbt. Så då kan man liksom mm. bli lite överrumplad. Det kanske inte ens... Få upp tältet innan. Mm. Så då har det skett många dödsfall och sådär. Och då kan det liksom vara sådana här 70-80 sekundmeter eller vad? Ja, jag det tror det ligger där omkring. Men vi skulle ju inte på östkusten. Nej, vi skulle inte på östkusten. Men det var så här. Grönland, <skratt> Petrakvinna, <skratt> <skratt> farligt. <skratt> men vad, vad blev vad blev fasligt i handen? Um, det som var störst utmaning kanske var kajtningen. Att vi, jag hade ju kajtat lite mer, men jag var ju verkligen inte jätterutinerad. Mm. Och du hade ju kajtat ännu mindre. Mm. Så, så det tog ett tag i början. I början var vi bara glada och wow, vi får upp kajten liksom. Och det går lite framåt. Men sen så vet inte, så fick vi dagar med lite starkare vind och vi kraschade och vi hade ja. inte liksom rutin på exakt hur vi skulle komma starta igång med pulka eller utan pulka. Och, mm. och fick ju lära oss ganska mycket och det måste verkligen vara sträckdrepet mellan mm. pulkan och Se till att det inte är något snurrat någonstans. Ja. <laughs> det tärde på tålamodet. Liksom, mm. När man på morgonen började rigga gott mod. Liksom, ja, vi ska ha den här kajten. Och sen så eh, körde man väg och så kraschade man. Okej, okay, ja, tar om det. Liksom. Så upp, rigga och så kör väg och så kraschar. Äh, ingen fara, vi tar en tredje gång. Så upp, rigga och då måste man gå linorna. Och vi hade ju upp till 75 meters linor. Då var det inte så starka vindar. Men från 25 till 75 meter. Så då så var det ganska liksom, jobbigt. Mm. Det tar lite tid och omständigt att gå linor och innan man är igång igen. Och sen liksom när det blev femte gången, sjätte gången. Man, liksom, det funkar inte. Då var, <laughs> det tärde lite på tålamodet ändå. Man försökte hålla modet uppe. Men det, blev, det kunde bli jobbigt. Sådär. Det blev ju bättre efter ett tag. Blev vi ju duktigare ja, och sådär. Men det var, det var ganska tufft i jo. första halvan. En stor skillnad mm. mot de sista dagarna mot de första. Ja, 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 ja. Absolut, absolut. Det var det. Var det hela tiden givet att ni skulle kajta? För den här rutten, ja. Mm. 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 Ja, det var från början. Kajta från ja. 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 Och det funkade ju faktiskt väldigt bra. Det var ju ingen dag som vi ville kajta eller köra skitsegel som vi inte kunde. Det kunde vara några timmar ofta över lunch så där som det blev stiltje och ingen vind. Så satt vi och spelade jatsi eller någonting. Men, <laughs> <laughs> men annars så kunde vi alltid sätta upp någonting. Så ja, det var ju... Ja. Ja. Och vi, det var ingen idé. Pulkerna var så tunga och vi skulle gå så långsamt om vi skulle börja knata själva. Så det var liksom ingen idé att bara dra pulkerna och gå framåt så. 
Fick ni lära er av Mr. Kite? Ja. Ja. <laughs> ja, han Simon. Var, ja, Simon. Ja, Simon. Kite-mentor. Ja, ja, ja. Också från Skelletta, va? Är han inte från... Uh, är han inte Östgöta eller Västgöta? Jag tror att det här var från... Ja, det är han kanske. Men är han Västgöta då? Jag vet Jo, men han, han ja, men... pratar ju ofta om Simon sa ju det här, vi kanske ska göra det här. Han hade lite Simon på axeln, kändes det som. Han sa ju så här, och så här, kom ihåg det. Har Simon på axeln? Han borde kanske tillverka en liten Simon-docka. Ja. Nej, han var ju underbara och frågade ja. lite i början och få tips. Och... Ja, det var jätte mm. Så schysst, vi kom ju upp där liksom. Totalt noviser och så sa vi så här, vi ska kajta över Grönland. Så... Han började med självklart, det ja, klart ja. vi skulle. Ja, han var ju verkligen där. Och han, efter ett tag så tror jag han förstod vilken basic nivå vi började. Att jag hade verkligen ingen aning, du hade lite aning. Mm. Han var jätteschysst, lånade ut sina kajter för vi skulle ju upp och träna ett tag uppe i fjällen. Och mm. Vi fick ju med oss, jag vet inte vad, tre, fyra kajter ifrån honom liksom. Mm. Och ja, väldigt, väldigt bra att ha att göra med där mm. innan. Vad, vad tänkte ni kring, kring björnarna? Du har en liten björn hängandes runt halsen. Ja, precis. Ehm... Um, Ja, men jag tror att det där var lite dramatiserat innan. Och det var ju det folk frågade om väldigt. Eh, sen visste vi ju, eller fick reda på sig. Ja, men södra delen är inte så himla mycket isbjörn. Så då, alltså det där blev aldrig någon stor grej för oss. Men jag vet att eh, folk där hemma blev ju oroliga när vi kom ner sen. Från isen på norra sidan. Så tyckte ju vi att ja, men det är lugnt. Vi behöver inte sitta björnvakt på natten och sådär. Och så orkade vi väl inte heller liksom. <laughs> Vill du sitta och björnväg? Nej. Nej. <laughs> jag heller. Nej men du jag ska upp och kissa lite innan, tror jag. Så jag kan kolla lite då. <laughs> så för, för oss var det inte så dramatiskt. Nej. För de är, alltså de är väl just de är väl så extremt kustnära också. Så att det är väl inte så ofta som de rör sig. Nej, nej uppe på är ingen fara. Utan det var när vi hade kommit ner och börjat tälta nere på fast mark. Liksom. Mm. Då skulle man säga, alltså när vi pratade med lokalbefolkningen sen som hade varit ute. De hade alltid björnmarkt utanför tältet liksom. Men det visste vi inte då. Så det kanske var fick, fick, ni se, fick ni se någon björn? Nej. Vi, när vi gick ner från glaciären så gick, gick vi över ett spår så bara det här ser stort ut. Det är säkert rävspår som har glidit. Det har ju varit soligt nu sista dagarna. Så här, ja, men blir de ju stora, typ så här stora. Ja. Men det var någon björn som hade Och de hade sett björn där, de som hämtade upp oss hade ju sett björn i den fjorden där vi kom. Vad hade ni för utrustning? Hur, vad tänkte ni kring utrustning? För ni hade typ var det 100 kilo slädarna. Mm. Eller? Det var nog 120 i början nästan. Mm. Ja. Så vi hade, ju, vi hade ju ganska bra med mat. För vi, ja, hade, vi åt ju faktiskt inte upp all mat. Nej. Det tror jag är genomgående när vi åker på ett hus så är mat viktigt. Ja. <laughs> inte ta med sig för lite mat. Nej, mycket choklad och nötter. Ja. Det var prioriterat och bränsle hade vi också. Alltså det var, ja, vi snålade inte på dem. Men vi såg ju av tandborsten så att vi sparade ett gram där istället. Men det, det känns som det gör man på som en grej. Det ja, det är inget äventyr om man inte har så här. Symbolisk ja, Precis, symbolisk ja. Nej, men men vi, Så tänkte vi ju att vi ska ju inte dra, vi ska dra pulkerna upp. Mm. Men sen, det är klart att vi vill ha så lätta pulker som möjligt. Men mm. 
sen, skulle, sen när man väl kommer igång och kajtar så spelar det inte så stor roll hur mycket de väger. Mm. Så men, hade vi ju... vi, och vi prioriterade att ha en bössa med oss och ja. ammunition. Och eh, dubbla sök hade vi med. Mm. Och, eh, Rep och steg. Ja, för glaciär, förkräddning, ja. utrustning. Så hade vi med, vi hade inte med väldigt mycket teknologi så. Vi hade en kamera. Eh, Satellittelefon. Och en satellittelefon. Så, så, så var vi tvungna att ha en DOF-radio. Mm. Och en eh, PLB. Valfredsändare. Mm. Ja. Mm. Mm. Och sen blev det ju lite extra när vi hade kajter och, det. och så. Mm. Så vi så blev det 120 kilo? Ja. <laughs> ja. Och så... ja, men jag tror inte man kommer under där heller. Alltså, Okej, okay, vi kunde ha snålat mer på maten och bränsle. Men då skulle vi också ha varit mycket mer nervösa i början mm. när vi inte tog oss så långa sträckor. Mm. Att då skulle man verkligen vara nervös över mm. vi kommer inte kunna vara ute så länge som mm. vi behöver. Mm. Sen tog vi ju fart sen liksom, efter halva sträckan så... Vi höll oss inom den tiden vi hade tänkt oss. Mm. Och sen för ni körde randonnéskidor, liksom alpinskidor, eller? Mm. Det kanske man måste för när man kajtar så Jag hade nog tänkt Telemark först, eller ja, det är ju typ samma. Men mm. jag hade tänkt Telemark, men det blev dina fittbindning. Det var nog bra. Mm. Mm. Fast här. Hur, hur mycket, alltså... Ni, ni skidade ingenting utan det ni tog er framåt det var med kajt. Ja, första t- tre dagarna så gick vi ju. Mm. Då var det lite brantare upp för som mm. inte var det hade inte gått att kajta och vi hade, mm. vi hade mycket, mindre vind också på sy- sydspetsen. Mm. Så efter tre jag tror det var tredje eller fjärde dagen som vi mm. började och kajta och då mm. kajtade vi hela vägen mm. tills vi kom där det började gå ner för och då gick vi ju, då var det väl ändå uh, fyra dagar som vi fick gå. Alltså ta oss ut dit vi skulle bli upphämtade. Så då var det ju, då helt plötsligt blev det ju ganska tungt. Ja, det var det faktiskt. <laughs> För det, var, det var ingen snö kvar. Vi skulle Nej. ut till fjorden och det var några kilometer att ta sig ut dit. Och då var det först moränrygg och grus och sten och tuvar och... Ja. Vi hittar olika sätt att bära de här pulkerna och packningen på. Ska vi bära pulkerna mellan oss? Ska vi sätta de här säckarna på ryggen? Och ja, testa alla olika. Det blev att gå flera omgångar. Och vi hade tagit oss. Vi jobbar på. Vi tänkte att det tar en lång dag att ta oss ut i den här fjorden. Det är åtta kilometer. Från att vi hade kommit ner från isen. Och så först skulle vi över den här moränryggen och vi höll på i säkert sex timmar. Mm, mm. Och slet och slet, det var ganska tungt. Och så satt vi oss och skulle kolla på GPSen för att se hur långt vi har tagit. Och kanske vi har tagit så två kilometer av de här åtta, mm. för nu blir det lite bättre. Och när vi sätter på GPSen så hade vi tagit oss eh, 450 meter. Ja, det var extremt lite. <laughs> det, var det, var, det var mycket mindre än vad vi hade tänkt. <laughs> ja. Ja. Vad va hade ni för... Hade ni några kunskapsluckor som ni kände att det här måste vi lära oss? Liksom? Satte ni upp någon ja. utbildningsplan innan ja. ni gav er iväg? Vi skulle kolla ja, in... lite mer. Ja, du menar innan? Ja. Ja. Vi upptäckte ju kunskapsluckor som vi använde när vi var på. <laughs> Därför frysningsskador när det börjar bli mörka tår. Så bara, men hur farligt är det här på en skala? Kan man posta det här? Eller borde... ja. Ja. 
Men, nej men innan så det vi gjorde lite utbildningsmässigt var ju kajtning ja. såklart, precis. Och um, jag har ju faktiskt en liten teambuilding-kurs. <laughs> Kände varandra rätt bra innan, men det är alltid bra att liksom prata igenom vad, hur gör vi skarpa situationer, vi kommer att bli oens, vi kommer bli farliga situationer, hur tänker du, hur tänker jag eh, vad finns det för olika liksom, problemlösningsstrategier så. ja det är ganska viktigt ja, ja. man håller ihop eh, hur, hur lång tid kunde det gå utan att ni liksom bara pratade hela tiden eller liksom kunde det gå så här jättelånga tider jättelånga perioder där ni bara var tysta utan att prata med varandra jag kan tänka mig att man kan väldigt lätt gå in komma in ja. i någon. Ja. Alltså vi var ju ganska var för sig under dagarna när vi väl kajtade och kom iväg. För då stod man ju långt ifrån varandra. Men sen under... Jag tror på morgonen var vi ganska tysta. Lite mm. så koncentrerade på och funderade på. Nu blåser det så mycket. Ska lite sammanbitna mm. båda två tror jag. Mm. Och sen till lunchen. Och lite morgontrött. Och lite morgontrött. Mm. <laughs> det är inte våran primetime morgonen. Nej. Sen till lunchen var det alltid god stämning. Mm, mm. Ja. ja, precis. Och vi strålar ju samman vi, när vi fika och när vi lunchar. Men hur långt ifrån kommer ni varandra när ni, kom ni, när, när ni var ute och kajtade? <laughs> Ibland tyckte vi att jag tyckte vi skulle hålla den kursen och du tyckte vi skulle hålla den kursen. Och så båda envisa. Fattar hon inte att det är mycket bättre att köra kajten ja. så här? Och så bara hamnar vi. Så jag bara lite, lite prick längs bort. Och bara, nej men nu försvinner vi från varandra. Då blir man lite rädd och svalde sin envishet där. Så bara okej, okay. får man väl ta sig närmare varandra då? Och så hade vi ju komradio. Ja, det okay, var okay, faktiskt okay, väldigt ja. bra. Mm. Jag för tänkte ibland... så här, det låter ju ja. risky business. Ja, ja. Det var så, så ibland var, om man var först liksom och den andra var bakom så, så tittar man inte bak hela tiden och kollar av. Så sen när man väl tittar så kanske den andra hade behövt stanna och kissa eller någonting så här. Oj, det är en prick där borta. Oj, det var långt bort. <laughs> Vad gör du, Jojo? <laughs> så det kunde nog vara ganska många kilometer mellan oss. Ja. Men, och det var ju när det var fint väder. Ja. När det var dåligt mm. väder, då såg vi ju till att vara nära varandra. Ja. För det var ju oss läskigt att komma ifrån varandra annars. Liksom. Ja. Höll ni alltid sams? Eh, Eller blev det lite små mikro, mikrokriser? Några, första kris. Efter några timmar. Ja. <laughs> första timmar. <laughs> <laughs> vi var ju jätteglada först när vi fick komma igång. Och bara, oh. ja. Ja, det var ju superroligt att börja bara få dra pulka framåt. Och ha för då hade vi väntat flera dagar på bra väder för att kunna ta oss ut till den fjorden när vi skulle börja liksom, med piket. Så det var ju ganska rätt ner i. Ja. <laughs> Började bli hungriga och skulle bestämma hur vi skulle dra pulkerna och samarbeta och sådär. Jag vet också all den här spänningen liksom. Mm. Uh, hade vi byggt upp och, och sen säger det ju också, ja men nu var vi ute. Nu skulle vi börja ta beslut och det var ju mer beslut att ta uppe på, eller när man var i början där, än uppe på isen. På sätt och vis, med vägval i alla fall. Mm. För då när vi var uppe då var det så här, ja, ja men det spelar ingen roll om vi är lite öster, lite väster, vi ska norrut i alla fall. Men där uppe var det okej, okay, vilken väg är bäst för att ta oss över den här glaciären där det var lite morgenryggar och grejer. Så då blev du arg på mig. Då blev jag arg på mig. <laughs> nu skulle jag bara bestämma hela tiden, ja. tyckte jag. <laughs> men hade ni innan någon sån här, någon sån här 
hade ni någonting bestämt att för det vet jag exempelvis den här Adventure Racing-lagen, de har ju en väldigt klar även om de kanske bara är två eller fyra personer, att den här personen har bestämmande rätt när det gäller exempelvis navigering och så. Mm. Hade ni någonting sånt, hade ni pratat om det innan? Vi sa väl att vi skulle bestämma saker tillsammans att, vi, ja. att det inte är min expedition eller din expedition, alltså vi Ja, men ni får ni bägge er envisa kan jag ja. att det kan uppstå situationer där den liksom verkligen... Ja, när vi delar inte upp områden Nej. så Nej. gjorde vi inte. Och sen när man bara är två så liksom ja, det klart, blir det, det också det. lite... Alltså jag förstår om man gör det när man är i team, flera mm. stycken. Mm. Men vi hade nog sagt ändå att eh, vi ska komma överens om ja. det. Hur länge var ni ute? 36 stycken. Vad drömde ni om på nätterna? Kommer ni ihåg några? Kommer ni ihåg sina drömmar? Då? Jo, men man kommer, alltså man, eftersom det inte händer så mycket på dagen ibland. <laughs> eller när man väl hade kommit in i lunken och det blev liksom lite mer vardag och kajta eller skidsegla. Så blir ju... Eller jag kommer ihåg att det var väldigt mycket som hände på nätterna när man drömmar. Liksom, ja. Som hade nya inspel och sådär. Jag kommer inte ihåg vad jag drömde om. Nej. Vad... Vad var den bästa ljuspunkten under den här turen? Um, en av de bästa var ju när vi gick ner från mm. glaciären och vi hade varit lite nervösa att det skulle vara där kanske vi får jättemycket problem och bli fast flera dagar och det blir svårt att regna och sådär. Mm. Och sen var det ju bara, vi bara gled ner. Mm. Vi hade inga segel utan vi bara stod och njöt av jättefina tur och det bara Solen gick Solen bara strålade och det blev varmare och varmare. Och då hade vi vatten. Och vattnet började på det. Bara, Vatt, hörs, hörs, det var pålande vatten. Mm. Och då hade vi varit på tur så länge också ja. så vi var ju väldigt, vi blev ju bara bättre och bättre synkade också. Ja, ja. Och då hade vi, vi hade jätteroligt ändå. Ja. Och, ja, det var och sen när man hade byggt upp det här som ett stort eventuellt liksom, ja, men, problem. Ja. Hela turen hade ju varit så okej, okay, men vi har fortfarande liksom, nedstigningen kvar. Men så var det ju jättemånga ljus, alltså, ljusa vinnande eller bra ögonblick uppe på isen också. Mm. När man satt i solgrop och bara så här, slide, Och när det gick lätt, liksom, vi kajtade bredvid varandra och Tänker, ja. Shit, det var så ja. bara hocka på den här turen och, och vi tar oss framåt i det fotbollet ja. gör det vi tänkte göra. Ja, total frihet på sätt och vis. Man hade allt man behövde liksom i pulken här på ryggen sådär. Och bara susa fram och göra sin livsdröm liksom. Saknar det? Saknar ni den situationen? Ja, men den där enkelheten att bara ha det där, att ja, vi ska ta oss framåt, ska slå upp tältet på kvällen, fixa käk den kan man, den kan man sakna men man kan ju få tillbaka den, alltså det är ju lite det som är när man är ute på i fjällen eller ute på tur överhuvudtaget ja det behöver inte vara just Grönland men Nej. just det här att vara ute och liksom det är vädrets promisser och eh, det saknar jag ju mm. Mm. det längtar jag ofta ut till Uh, vad, var, vad var värst? Vad var, när var den mörkaste värsta punkten? Jag skulle ja, säga inte... när vi har kommit ut där. Vi, vi skulle bli upphämtade efter de här åtta kilometerna som var, blev ganska mm. tuffa. För mm. bara, yes, vi är nere, glädje, skrik, glädje, rop. Liksom. Nu är det bara åtta kilometer kvar. Det var hur easy peasy som helst tyckte vi. Men så var de ganska tunga. 
att ens ta sig ut om det. Men sen så äntligen var vi framme vid fjorden när vi skulle bli upphämtade. Och då får vi ett sms som säger att ja, men på grund av öppet vatten så måste ni ta er ut två mil till, till, till upp, öppet vatten. För det var is inne i den här viken. Så då när vi liksom, okej, okay, vi måste ta, ta på scenerna igen. För vi hade ju bara så här, nu ska vi inte dra en meter till det här. That's it, vi har klarat det liksom. Och då får vi ändå, vi, ska, vi, måste, vi måste ut ytterligare två mil. Och sen så när vi började där så var det väl okej okay i början. Men så kom vi ut på ganska så svag is. Eller det var ju tjock is men det var ju isflak som vi ändå stod på. Det tycker jag var lite läskigt. Så. Mm. <laughs> ja det var väl, ja. Mm. Men då var vi så nära slut så fortfarande inte kanske det som jag förknippar med det. Det var en kort period där vi kände att ja. oh, det här känns lite obagligt Men mm. det jo, jo, ganska precis, fort blev det upphämtade ja. så var det ju fint. Men mm. det jag tänkte mer på kanske när vi skulle ut i stormen. När det, vi hade haft vilodag och var lite osäkra på om vi kunde sätta mm. upp stormseglet. Mm. Och så gjorde vi det och så gick det inget bra. Mm. Nej, det gick inget bra. <laughs> det var lite, det tyckte jag ändå var värre. Ja, men det var ju riktigt. Karro försvinner in i stormen med ett Stormsegel. Ja. Släpas efter. Släpas oh, efter och jag var tvungen att släppa det. Och när jag liksom bara inser att jag måste släppa stormseglet. Det var inte bra för hela turen heller att mista det. Vi hade verkligen inget val. Det hade snott till sig liksom. Så jag släpper det. Och sen så inser du att det är inte är bra att mista det där. Och Ja, det var verkligen hjältinna för du bara stack efter det där stormseglet och skulle hämta det. Liksom fånga upp det. Och där mitt i det där så bara shit, tänker jag, hur, hur ska jag fixa det? Och, och så försvinner vi från det var ju ingen sikt heller. Nej. Så jag får ju till slut tag på det. Och så vänder mig om och då ser vi inte varandra. Nej. Och då blir jag också, men herregud, tänk om du skadar dig. Tänk om jag bara stuckit iväg ett sig så ligger du där och behöver hjälp. Jag kanske noterade på något vis att det var inte så att du såg medlemslös ut. Nej, nej. Men det var, ja. det var... Det var ju läskigt. Då var och då vi tror jag vi insåg också lite att shit, vi är ganska sårbara. Mm. Vi hittar ju varandra. Det gick ju bra. Men vi efteråt var jag tror vi lite upphärdade. Jo, jo, är det där. För du var ju också... Då kunde ju, om det är något fel med tekniken och inte kommeradion funkar då skulle det vara väldigt läskigt. Men som tur var så fick vi tag på varandra där. Det var väldigt skönt att höra mm. din röst då. Mm. Mm. <laughs> och sen så hittade vi tillbaka. Men ja, nej, det var ju det var ganska mycket i början av turen. Så det var nog bra att få sig en liten eh, påminnelse ja. om vart man befann sig. <laughs> blir, ni, blir man liksom så beroende av att göra sådana här planer? När ni är färdiga med gröna, liksom, kände ni, började, gick ni omkring och var planerade kanske för er själva eller tillsammans? Så kommande turer. Blir den, kan man släppa sånt här? Jag tror att det kan vara lite beroende, ja. <laughs> det är lite olika. Ja, precis. Tror du, du har ett större beroende där. Ja. Har du någonting på gång, eller? Inget helt definierat. Men det finns och skvalpar. Ja. ja. Ni blev utnämnda till årets äventyrare. Mm. Hur kändes det? Det var roligt att det var fler som tyckte att vi hade gjort en kultur. 
Jag var jätte, jätteskoj och tror kanske, jag vet inte riktigt om jag trodde att det var så väldigt stort. Och sen när vi fick priset och var så många som, gud vad roligt, vad häftigt. Mm. Ja, det är faktiskt ganska stort. Mm. Ja, för det var ju hela tiden vår tur. Vi hade ju inte, eller det valet hade vi gjort att inte söka sponsorer och söka liksom, uppmärksamhet innan. Eh, dels för att det tar tid och sådär men också för att eh, då blir det väldigt mycket eh, en tur som man gör för andra också, inte bara för sig själv liksom. mm. så vi hade ju inte vi hade ju liksom inte eh, försökt nej vi hade inte försökt och inte exponerat det för media så himla mycket så det blev ju också i och med den där utmärkelsen så fick man ju plötsligt väldigt mycket exponering och Folk ringde och sådär. Ja, okej. Okay. <laughs> du ska vara med P1 också. Ja. Uh-huh. <laughs> Vem blir det här? Tänker ni liksom att... Um, tänker ni att ni måste på något sätt förvalta det här nu? Den här utmärkelsen? Eller ser ni det som en möjlighet att förvalta den? För, som någon slags plattform för nya saker? Eller? Mm. Det är ju en väldigt fin möjlighet om man vill iväg igen. Det inser jag nog. Så... Ni har inte så tryckt upp tusen visitkort där det står även till årets till. <laughs> Just det, det ska vi göra. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Men det är ju det är en väldigt bra sak. En bra merit att ha. Mm. Jag kanske ska trycka upp bon- visitkort liksom på bonde, projektledare och årets äventyrare. <laughs> Äventyrsbonde. <laughs> Äventyrsbonde, jajamensan. <laughs> eh, har ni, vet ni om ni har inspirerat andra? Har folk hört av sig till er? Och... Eh, mm, jo, men det har varit några som har hört av sig. Dels specifika frågor kring Grönland, att de ska dit. Ja. Det har varit jätteroligt. Och sen har vi varit ute och föreläst någon gång. Ja. Eller, ibland är det ju faktiskt jo, de som kommer har, fram. Och sen ja. så försöker vi ändå vara så här pushiga. Eller inspirera andra att göra sina äventyr. När man drömmar, eller? Ja. Ja, uppfyller sina drömmar. Det behöver absolut inte vara långt bort och stort. Utan det kan ju bara vara att göra någonting i närheten. Eller eh, lära sig något som man inte eh, har gjort än. Som man ändå vill och sådär. Så där har vi fått väldigt positiv ja. feedback. Ja, det var någon dam som kom fram och ja, så roligt här. Och jag har tänkt på att kanske jag skulle ta en kajakkurs. Och nu, ja. nu när jag har hört på det här så, så ska jag nog faktiskt göra det. Och det är jättekul. Det är jätteskoj. Det... Man kan vara en triggande punkt. Ja. Hur skulle ni uppmuntra folk att bejaka sina drömmar och äventyr? Ja, men... Hur? Ja. Ja, men lite som vi brukar säga att på föreläsningar också att det, det här alltså vi visste ju inte om vi skulle dra igenom det här eller klara det här men det var i alla fall en dröm vi hade och vi försökte och vi, det gick ju bra faktiskt och om vi, ald- om vi inte skulle försöka och våga ta det där stegen så skulle vi aldrig genomfört det och lite det där att våga ta steget och det kan ju hända att det misslyckas men då har man i alla fall vågat ta steget att, att försöka och det, det 
alla kan mer mm. än vad man, man tror. Mm. Det är att bestämma sig för att jag vill göra det här, då, då drar man igenom det. Mm. Mm. Eh, ni var ju som sagt de första svenskarna som gjorde den här, den här rutten från Sydtinor. Mm. Tänker ni på brukar ni, tänker ni på tänker ni ibland att det är någon slags distinktion mellan det här med manliga och kvinnliga äventyrare? Blir man behandlad annorlunda tror ni? Eller liksom, har ni placeras man in i fack på ett annat vis? Mm. Det kan ju på något vis kanske vara lättare att vara kvinnlig äventyrare att det, det, är, min, det är färre som det är fler män så på det kan man ju faktiskt ha lite att man har lite försprång med det. Mm. Och ja, jag, jag tycker det behöver ju inte vara någon sån här att det ska vara väldigt eh, feministiskt att det är liksom så. Men eh, det ska ju vara på lika det kan vara lika gärna kvinnor som män. Det är inte lättare för män att göra sådana här saker. Nej, och det är ju på lika villkor. Det är ja. det som är så himla härligt. Ja. Det är klart man blir indelad i ett fack. Man är tjej eller kille. Och det är ett fack. Men det behöver inte vara någon negativ grej. Och som du säger, man har nog mer fördel med att vara tjej. För att det blir så här. Ha, klarade ni det? Ensam tjej. På någon intervju med lokalradion där hemma. Och första liksom kommentaren jag fick när jag kom in där i studion. För då var inte du hemma så jag var själv. Men shit, vad liten du är! <laughs> Man hade väl förväntat sig en stor och biffig tjej kanske. <laughs> styrkan är inte alltid den fysiska. Det är inte alltid den fysiska styrkan som är viktig. Nej, sagt. Nej verkligen inte. Har, har det varit svårt det här grönlandsprojektet? Skulle ni säga att det var svårt? Just att genomföra det där ja. uppe. Alltså liksom från början till slut. Från det första smset till, till de här sista två milen och ta sig för att bli upphämtande. Var det svårt? Det har ju varit kanske lite alltså man har ju ändå fått jobba för det. Men det har ju varit så roligt. Och någonting som verkligen velat. Så det har aldrig varit jobbigt svårt eller eh, egentligen. Nej. Och det var, ja. Men det, det, det var jobbigt det var... när vi hade det motigt med kiting och inte kom så långt. Det var mm, ju, mm. då var det liksom kanske svårt. Men mm. det var eh, det var ju hela tiden, det var ju sånt klart mål och mm. ville hela tiden dit så det var ju aldrig för svårt. Nej, nej precis. Alltså, och det, då hade vi ändå bestämt oss för det, då var vi ju där helt enkelt. En svårighet är ju också att eh, faktiskt hålla ut under planeringsfasen mm. och bestämma mm. sig för att vi gör det här. Vi fick ju dessutom ett extra år. Ja, precis. Så det är ju, det märker man ju, det kunde ju varit alltså jag tror det är många expeditioner som fallerar på att det är annat som kommer in i livet och man bara, nej men nu har jag en ny pojkvän eller nu har jag nytt jobb eller nu ska vi precis flytta så passar inte. Mm. Och det är ingen utifrån som pocka på och säger ni måste göra det här utan det är ju bara vår egen drift det har varit bra också att vara två ibland när man inte varit så motiverad att mm. planera och så har man peppat varandra lite mm. också mm. kommer ni kunna göra nya äventyr tillsammans ni två i framtiden 
Mm. Nu blir det ju ett litet eh, paus här. <laughs> ett helt annat typ av äventyr som ligger runt det. Ja, ett annat äventyr. Ja. Men jag tror verkligen vi kommer göra nya äventyr oavsett det handlar om att liksom hyra stuga på Lofoten och vara där en vecka. Eller om det... det tror jag säkert vi kommer att hitta ja. på en massa saker. Ja. Ni bildar familjen. Ja, och det är ju... Det är mycket man kan ta med barn på också, tänker jag. Mm. Var, då för dig blev det kanske då ganska naturligt nu den här frågan. Var, är, var ni befinner er just nu i era liv? Mm. Ja, ska, men för ska, det kommer att förändras väldigt mycket nu. Du ska bli ja, mamma. Ja, jag ska bli mamma. Och eh, vi bor på gården och har massor massa roliga projekt där. Så liksom, det blir nytt fokus. Men det blir också en stor utmaning och jättespännande saker som händer. Kan du, kan du bygga en gärtsgård förresten? Nej, jag har inte gjort det än. Nej. Men jag kan inte Om jag bestämmer mig ja. för det så kan jag. Ja, du har inte lärt dig än. Nej. Mm. Och du då Johanna? Jag trivs ju jättebra i Tromsö och kommer utnyttja den tiden där med att göra allt som jag tycker är roligt där med klättring nu på sommaren och skidåkning och paddla med valar på vintern och allt. Det finns ju mm. mängder ja. saker man kan göra. Och sen ligger det säkert någonting där och lockar ett nytt äventyr. Så det är nog inte så långt bort i tiden. Mm. Tack så jättemycket för att ni tog er tid och lyckades navigera hit till Clarion Sign <laughs> från T-centralen. Ja, det var lite klurigt, men det, det gick. <laughs> Det var roligt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.